0: Tendemos a querer ter Deus a agir rapidamente nas nossas vidas, especialmente quando estamos a sofrer. Talvez quando estamos doentes ou temos algum problema do foro médico, nós queremos alívio e por isso oramos fervorosamente pela libertação de Deus. Possivelmente, algumas pessoas assediam nos ou dão-nos um momento difícil, mesmo dentro da nossa família ou dos nossos círculos sociais, por causa da nossa fé. E queremos que Deus haja rapidamente para alterar ou para mudar a situação. Ou talvez haja uma, uma benção que nós estamos a ver no horizonte e nós pensamos que Deus pretende que essa benção seja para nós. E por isso queremos que ela venha rapidamente. Bem, uma coisa é quando olhamos à nossa volta e pensamos que sabemos qual é a vontade de Deus e queremos que ele haja. Mas... Uma outra coisa completamente diferente é quando Deus vem até nós e faz-nos uma promessa direta e, de seguida, parece que ele fica apenas à espera. Ou então, a ideia que não vai cumprir essa promessa. Essa era a situação que ocorreu em Gênesis nos capítulos 16 e 17, onde Abraão, esse homem de fé, a quem Deus havia aparecido e a quem Deus havia feito uma promessa de que daria um herdeiro, um filho, e, a propósito, Abraão tinha, nessa, nessa altura, 75 anos de idade, quando Deus lhe fez a promessa. E, por isso, é compreensível que você ache que Deus iria cumprir essa promessa muito rapidamente. Afinal, um homem com 75 anos de idade não tem, assim, tanto tempo para estar à espera, a fim de ter filhos. Até este ponto, Abraão e a sua esposa Sara não tinham filhos. Portanto... Era muito provável, com esta idade, que eles pensassem que não iriam ter filhos. É ainda mais surpreendente, então, que Deus venha e lhes faça uma promessa fantástica. Que eles não só vão ter um herdeiro, um filho, mas que, através desta criança, vão ter uma família fantástica e até mesmo uma nação como resultado. E que, através da linhagem desta família, todas as nações da Terra e todas as famílias da Terra serão abençoadas. Bem... Abraão e Sara poderiam não ter entendido isso na altura. E por falar nisso, eu estou a utilizar os seus nomes depois de eles terem sido mudados pelo Senhor Deus. Anteriormente eles eram conhecidos como Abraão e Sarai. Mas Deus mudou-lhes os nomes, tal como ficaram conhecidos, tal como nós os conhecemos, como Abraão e Sara, por causa do significado espiritual da sua promessa e da ação de Deus nas suas vidas mas eles não sabiam que da sua linhagem surgiria o Cristo, Jesus, que viria como o Redentor do mundo. E assim Deus fez esta promessa a Abraão. E Abraão tem 75 anos. Mas o momento do cumprimento da promessa permaneceu escondido. E é sobre isso que nós hoje vamos falar, vamos pensar um pouco. Às vezes, quando temos uma promessa de Deus, pode decorrer um bom período de tempo antes que ele cumpra essa promessa. Os cristãos têm aprendido ao longo do tempo que Deus não está preso à idade. Ele não fica limitado pela passagem dos anos. Deus age de acordo com o que chamamos de o tempo adequado, o momento oportuno, e não apenas no tempo cronológico. E foi assim que, aos 35 anos de idade, quando a promessa foi feita, poderíamos pensar que ela seria cumprida, provavelmente no ano seguinte ou no máximo num período de um ou dois anos, para que Deus permitisse que Sara engravidasse. Este não foi o caso. Em Gênesis capítulo 16, Abraão tinha 86 anos de idade e ainda não tinha filhos. Onze anos se passaram após a promessa ter sido feita. Agora, vamos parar um segundo para pensar... Sobre isto, acerca disto. E se Deus veio até, até si e lhe fez uma promessa incrível, fantástica, e de seguida espera 11 anos para fazer algo acerca dessa promessa, o vento não iria ficar chateado? Não se sentiria frustrado? Não perderia a sua esperança? Será que não começava a duvidar de Deus? Dizem-nos que Abraão confiou em Deus. E não vacilou em relação à promessa de Deus. E isso é uma coisa incrível, não é? Mas que demonstração de fé. Um bom exemplo para nós. Mas parece que Sara estava a ficar um pouco impaciente com tudo isso. E por isso, ela sugeriu que a sua serva, a sua serva Agar, fosse dada a Abraão como uma pessoa para preencher o lugar, digamos assim. Bem, uma espécie de mãe de aluguer. Ela engravidou e deu a luz um menino chamado Ismael. Mas havia aqui um pequeno problema. Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o filho que foi o resultado de arranjos humanos, de engenharia humana, podemos assim dizer. Sara ficou um pouco ansiosa, e achou que talvez eles tivessem que ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele tinha feito. E como resultado, eles tentaram tomar o assunto nas suas próprias mãos. E o resultado foi o nascimento de Ismael. O único problema é que isso não foi o que Deus planeou. As gerações prometidas que viriam através de Abraão não seria através de Agar e de Ismael. Viriam através, como dizem as Escrituras no capítulo 17, viriam através de um filho chamado Isaac. De facto, Deus esperou 13 anos ou mais, até Abraão ter 99 anos de idade. E por isso, se contarem bem, passaram-se 24 anos desde a promessa que Deus fez a Abraão. E ele apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos. E de seguida, reafirmou a promessa feita depois de 24 anos. Deus diz-lhe que será a sua esposa Sara que terá o filho. Em Gênesis capítulo 17, Deus diz... A tua mulher já não continuará a chamar-se Sarai. Mas, Sara, hei de abençoá-la e farei com que ela tenha um filho teu. Ainda há de ser mãe de muitos povos e há de haver reis entre os seus descendentes. E, de facto, Deus cumpriu-se a promessa. E, como consequência, este filho Isaac, e o nome de Isaac significa riso, por outras palavras, Podemos dizer que foi uma coisa tão audaciosa, uma coisa tão incrível. Ele trouxe riso ao pensar que um homem de 99 anos de idade e uma mulher de 89 teriam um bebê. Mas, na verdade, foi exatamente essa a intenção. Como pode ver, essa não era apenas uma criança improvável. Este filho foi um milagre. Deus é especialista em milagres. Não apenas nas coisas difíceis, não apenas das coisas improváveis, mas do miraculoso. Como o ouvinte pode ver, ao longo de toda a linhagem de Abraão, Deus continuamente faz milagres. Ele continuamente faz coisas que estão fora dos limites da capacidade humana normal. A razão é que ele estava conduzindo, através da linhagem desta família, a vinda do seu maior milagre da sua maior bênção para a humanidade, o seu Filho Jesus Cristo, vindo em carne e osso, a fim de ser o nosso Redentor. Uma coisa fantástica. Podemos recordar que houve um outro nascimento miraculoso, o de Jesus, em que Maria, a Mãe de Cristo, foi dedito pelo Anjo Gabriel de que ela estava grávida. Esta foi a concepção milagrosa de Cristo, através do Espírito Santo. O ponto é que Deus... Fez estas promessas bizarras porque ele é divino. Ele é todo poderoso e ele pode cumprir. Mas precisamos ter paciência. Isto é o que a fé é. Não nos devemos intrometer. Quando Deus promete alguma coisa, ele irá cumprir. Mas não sabemos o momento em que ocorrerá. Às vezes, o tempo permanece oculto para nós e podemos ter que esperar anos, às vezes décadas da nossa vida. Na verdade, com algumas das promessas de Deus, temos que passar a confiança e a fé em Deus, aos nossos filhos, para que possam continuar a manter essa confiança e o amor a Deus. Isso é precisamente o caso com a promessa do retorno, com a promessa do regresso de Cristo. Jesus veio para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Ele veio a fim de levar a nossa culpa para longe, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser salvos. E quando ele subiu de volta ao céu, ele prometeu que voltaria e que tomaria para si mesmo todos aqueles que acreditaram nele, que confiaram nele e estão à espera do seu regresso. Bem, isso tem sido assim há muitas gerações. Muitos morreram na fé e serão ressuscitados pelo Senhor Jesus. Mas nós não perdemos a confiança, só porque já estamos à espera há muito tempo. E o exemplo de Abraão é perfeito para nós. Nem comecemos a tentar produzir as nossas próprias respostas e sair a correr pensando que nós podemos resolver isso através das nossas próprias ações. Isso foi o que levou ao nascimento de Ismael. Em vez de, na realidade, confiar e entender Deus, Sara decidiu que precisava tomar uma atitude, precisava de agir. Não é uma coisa fácil ser-nos dito para esperarmos. Muitas vezes queremos respostas rápidas. Queremos que elas aconteçam rapidamente. Mas precisamos entender que podemos confiar em Deus e que podemos ter de esperar longos períodos de tempo a fim de vermos o cumprimento das suas promessas. O tempo de Deus às vezes está escondido. Mas devemos esperar e exercer a fé e a confiança. Temos de ter cuidado para não tentarmos resolver as coisas por nós mesmos. Mas antes, devemos confiar nas suas promessas. E é dessa maneira, com a salvação em Jesus Cristo. Nós não sabemos quando Deus irá concretizar o cumprimento final dessa promessa. Mas nós estaremos prontos. Ficaremos preparados e continuamos a confiar e a amar a Jesus Cristo até o dia em que Ele se revele para nos redimir. Regresso na próxima sexta-feira com o tema Proverá.